0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Je suis Pauline Chassin et comme vous en avez maintenant l'habitude, j'invite à mon micro des femmes de notre territoire qui nous parlent de leur parcours, des grandes causes qu'elles veulent défendre et des défis qu'elles relèvent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux petites choses à partager avec vous. La première, remercier mon ingénieur du son qui se reconnaîtra et qui est venu me donner un coup de main pour l'enregistrement de ce nouvel épisode. La deuxième chose, c'est vous remercier, vous, auditrices et auditeurs du podcast, qui me font de plus en plus de retours. Vous êtes en moyenne 150 à écouter le podcast et je vous invite vivement à partager à vos proches, à vos amis, pour que vous soyez encore plus nombreux à découvrir les pépites corésiennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maeva Bigouri, la co-créatrice des studios Photo Imagine. Maeva est une artiste complète et une aventurière. Pour sûr, elle rêve grand, plus grand qu'elle. Après avoir vécu des traumatismes durant son enfance, elle a su rebondir et concrétiser ses rêves. Je vous invite à découvrir cette immense corésienne au grand cœur, qui a les pieds sur terre et souvent la tête dans les nuages. Vous comprendrez pourquoi je dis ça en écoutant ce nouvel épisode. On se retrouve après. Bonjour Maëva. Bonjour. <rire> euh, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. J'aurais aimé connaître... Euh... Quel est ton lien avec la Corrèze
1: Alors, ben, mon lien avec la Corrèze, c'est un lien de toujours, hein, puisque je suis née en Corrèze, de parents corréziens. Voilà, J'ai vécu euh, une grande partie de, de ma vie euh, sur Ussel, mm -hmm. même si je suis partie euh, quelques années en Haute-Savoie. Mais euh, voilà, mon retour euh, aux sources euh, <rire> oui. m'a permise euh, voilà, de, de m'installer en tant que chef d'entreprise
0: et c'était en Corrèze que je voulais le faire. Non, c'est chouette. Euh, moi, ce que j'aurais aimé aussi savoir, c'est dans quel environnement tu as grandi, donc dans cette jeunesse corésienne, enfance corésienne aussi Alors, euh, enfance, un peu euh,
1: sur deux... Euh... Deux de lignes, on va dire, une enfance heureuse auprès, auprès de mes parents. Et, euh, et à côté de ça, j'ai vécu voilà, un, un moment, un dur moment dans, dans ma vie. Pour ceux qui ont déjà entendu mon, mon TEDx, oui. le savent, voilà, sur le, le sujet de l'inceste. Donc, euh, c'est un, un sujet qui me tient à cœur, que je traite et, euh, et pour lequel je, je combats. Ouais. Pour que ça n'arrive plus euh, à aucun enfant et... Euh, et en fait, ça a été aussi mon moteur, peut-être, de celle que je suis devenue. Ouais. Donc, euh, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu le TEDx à regarder. C'est hyper
0: important. Si, si tu veux, tu peux nous en parler ou pas. Enfin, c'est vraiment euh, libre à toi. Si, euh, ce que, ce que j'imagine à travers ce podcast, c'est que vraiment, mes, mes corésiennes sont, sont tout à fait libres de parler des causes qui leur, euh, euh, qui leur sont chères. Et, et en plus, si on peut derrière faire de la prévention, alors... Euh, voilà, moi j'en suis la plus heureuse. Exactement, bah de la pré prévention et aussi euh, bah, mon
1: message sur, sur ce sujet, c'est que je travaille sur la prévention, mais aussi l'autre la, partie, ce sera euh, la reconstruction mmh. et qu'on peut être une femme épanouie malgré qu'on ait vécu euh, de tels actes. Non. Voilà, donc à toutes celles euh, ou ceux qui, euh, qui pourront m'entendre... Euh, je reste aussi à leur disposition.
0: Tu, tu fais partie effectivement d'un rôle modèle pour euh, justement toutes ces victimes. Et, euh, et c'est vrai que je trouvais, euh, je trouvais important de t'avoir à mon micro pour, euh, aussi pour, euh, pour défendre cette, cette cause. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu, je ne sais pas, qu'est-ce que vous étiez parents qu Qu'est-ce que tu peux nous raconter Alors oui, mes parents étaient euh, fonctionnaires. D'accord.
1: <coughs> Voilà, vie, euh, vie tranquille avec une, une, une jolie routine que je détestais. <rire> C'est vrai vous allez comprendre plus tard <rire> pourquoi cette routine euh, ne, ne me plaît pas du tout et ne fait pas partie de ma vie. D'accord. Voilà, où on a des horaires de, de bureau, on rentre le soir, on prend sa douche, on fait le repas, on, on se brosse les dents, on va se coucher, puis on recommence encore, encore, encore éternellement. Le rituel. Exactement, mais euh, voilà, chez mes parents, une vie euh, très épanouie avec des bonnes bases. Mm -hmm. C'est aussi, je pense, euh, grâce à ça que j'ai su garder la tête haute.
0: Quelles sont euh, les valeurs qu'ils t'ont transmises tu le,
1: le travail, oui. <rire> le courage, ouais. euh, l'amour, euh, le fait euh, la, d'être juste avec les autres. Ouais, des valeurs très humaines, euh, euh, de ne jamais s'acheter quelque chose tant qu'on n'a pas l'argent. Mmh. <rire> voilà ouais. des, des petites, euh, des petites valeurs qui me sont chères et que j'ai retransmises à ma fille. Ouais,
0: c'est chouette. Ouais. Effectivement, ouais. Quand on, alors, je ne te connais pas depuis très, très longtemps, mais on, on sent euh, voilà, quelqu'un de très sain. Ouais, je pense que euh, c'est vraiment le portrait, euh, portrait que je pourrais, je pourrais faire. Euh, voilà, oui, effectivement, des valeurs saines, des valeurs euh, peut-être terre à terre, et en même temps d'avoir euh, voilà, une vision qui, euh, qui est hyper importante pour ça. On le, on le reverra. Est-ce que tu peux me dire quel enfant tu étais
1: Oula <rire> Très dynamique. Ouais, tu l'as pas perdu, <rire> ça Non, je ne l'ai pas perdu. Euh, une grande rêveuse, mais ça, je ne l'ai pas perdu euh, non plus. Et, euh, et malgré tout, j'ai gardé cette, euh, cette petite flamme et cette joie de vivre mmh. et qui s'est euh, carrément installée euh, aujourd'hui dans ma vie et... Euh et que j'essaie de transmettre un, un
0: maximum autour de moi. Non, mais ça s'entend, ouais. oui, effectivement. Euh, Est-ce que tu avais des hobbies Est-ce que tu avais des... Oui, ah, -moi. oui, oui. Moi, j'ai grandi euh,
1: à travers la, la musique. Mm -hmm. Alors euh, certainement, euh, c'était une façon pour moi de dire ce que je n'avais pas le droit de dire. Oui. Voilà, C'était une façon de, de m'exprimer et en fait euh, la musique est toujours restée. Donc j'ai fait beaucoup de flûtes traversières euh, et aujourd'hui euh, bah, dans mon studio, ceux qui connaissent mon studio photo, j'ai mon piano, euh, mmh -hmm. mon grand piano oui. blanc au studio. Voilà. Donc la, la musique euh, a une grande, grande, fait vraiment partie de ma vie. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose qui t'intéressait euh, Je ne sais pas. Je...
1: Non, je rêvais, si, après, un peu plus tard, les avions. Ouais, ouais. Ça été, voilà, <rire> ça en reviendra, en reviendra aussi dessus. Mais euh, ouais, j'aimais regarder le ciel et, et rêver,
0: voilà. Ouais. <rire> euh, et ben justement, à quoi tu rêvais quand tu étais petite euh,
1: pff, Je rêvais à tellement de choses. Je voulais être une grande, ouais. dans tous les sens du terme. D'accord. Voilà. Je voulais, euh, je, je rêvais de grandeur, d'être de la meilleure. Donc, euh, ça, c est, c est des, ce sont des choses qui sont restées, mais euh, ouais, je, je voulais être grande.
0: Je voulais être grande, c'est bien ça. Je voulais être grande, oui. Et c'était quoi C'était euh, présidente du monde. C'était ces ordres de grandeur-là Ouais, oh,
1: je sais, en fait, euh, c'était de me dire euh, j'aurais une vie où. J'aurais pas à me soucier de quoi que ce soit. Alors, forcément, quand euh, on a un peu bah, la vie avec mes parents, c'est vrai que l'argent, euh, c'était important parce mmh. que qu'on était quand même une classe euh, classe moyenne. Hein, donc, euh, Bien sûr. Euh, on faisait attention. Mmh. Et, euh, et en fait, je m'étais dit, voilà, pour mes enfants, j'ai pas envie qu'on se, qu se soucie de l'argent. De... Alors, après, maintenant, je me suis rendu compte que l'argent ne fait pas le bonheur mmh. et qu'on arrive à à gérer différemment notre richesse. Oui. Euh, et c'est aussi ce que j'ai appris, euh, c'est une valeur que j'ai apprise à ma fille, c'est que chez nous, on est riche d'amour.
0: Mmh. voilà
1: Alors oui. quand elle était petite, elle disait à l'école, maîtresse, maîtresse, je suis riche, je suis riche. <rire> et un jour, la directrice m'a convoquée et m'a dit, euh, j'ai un petit souci avec Lilou, elle dit oh. à tout le monde qu'elle est riche. Et, euh, et là, je lui ai dit, mais est-ce que vous lui avez demandé, pour elle, quelle était cette richesse et là, elle était déconfite, la dame, et elle me dit, ben non. Je dis, vous permettez qu'on aille chercher Lilou et qu'on lui demande. Et elle dit, mais chez nous, être riche, c'est être riche d'amour. Oh. Voilà, donc euh, ça fait partie des petites choses qui m'animent et que je vais essayer de vous transmettre. C'est
0: ouais, vraiment super. Et il y a ce côté euh, très très fun de... Mm. Euh, ben voilà, de, de déconstruire un petit peu tout, euh, tous les standards. C'est ça oh. que, que j'apprécie chez toi. Et, et c'est vrai que euh, ben voilà, ça illustre parfaitement <rire> cette, euh, cette vision du monde. Euh, Est-ce que tu peux me citer deux événements marquants dans ta vie qui, qui t'ont guidé vers ton métier actuel Je trouve
1: ça intéressant. Oui, alors euh, déjà... Bon bah comme je vous ai dit, la musique, l'art, la mode, c est, c est, ce sont des, des choses qui m'ont toujours interpellée, toujours intéressée. Et à un moment dans ma vie, j'ai eu l'envie de me gérer moi-même et de gérer mon rythme de vie, de ne pas être dépendante des autres donc ça, ça a été un, un grand tournant euh, et puis parce que j'avais envie de bien vivre de mon métier et de me dire, bah, si je travaille bien je pourrais aussi euh, être à l'aise et me, et me dégager du temps et, euh, et voilà, toujours avec cette, cette fibre artistique et, euh, et ma grande inspiration et ce qui a beaucoup changé Ma vie, c'est la rencontre avec Sylvie Lézier qui est une photographe corse, qui est meilleure ouvrière de France, okay. et, euh, et que j'ai rencontrée à un congrès à, à Tours, et, euh, et ça a été, euh, voilà, ça a été le moment décisif où je me suis dit, il n'est pas trop tard, je peux me lancer dans la photographie, et, euh, et voilà, et je peux aussi
0: euh, devenir grande <rire> dans ce, dans ce domaine-là. Ok, et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, comment tu as créé le, les studios Imagine Raconte-nous un petit peu, euh, on, va, on va parler plus de la sphère professionnelle oui. euh, Raconte-nous un petit peu le, euh, comment les studios Imagine sont nés
1: Alors, euh, donc comme je vous ai dit, on était avec, avec mon mari, on est parti de, de la Corrèze euh, voilà, on avait euh, nos métiers respectifs, une vie qui commençait à être un peu trop routinière à mon goût. Euh, voilà, on avait de grands espaces, euh, on a pu faire des balades, du ski, plein de choses. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi la famille et, euh, et mon mari a perdu son, son grand-père. D'accord. Euh, donc, qui était un, un pilier euh, fort de, de la famille. Et ce jour-là, on s'est dit ben, voilà, que notre famille... Euh, n'était pas éternel et que c'était peut-être le moment, euh, moment d'en profiter. Donc forcément qui dit déménagement dit euh, carrière professionnelle. Euh, et, euh, et du coup on s'est dit mais si on changeait euh, tout. Voilà. Wow. Si on vivait nos passions. Euh, voilà. La photographie. Euh, donc mon mari a commencé à me dire Ouh là, 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 là. <rire> <rire> tu me fais peur. Euh, on a décidé ça c'était mi avril, je crois que début mai, tout était euh, enclenché. Euh, on avait, euh, on a vendu notre maison en quatre jours, donc ça a été très très vite. Et, euh, et voilà, et je dis, bah, allez, on fonce, c'est maintenant ou jamais. Et euh, de là, on a dit, on va ouvrir un studio photo à Ussel.
0: D'accord.
1: Donc le 12 septembre, euh, il y a presque dix ans, puisque wow. cette année, Imagine va fêter ses dix ans. On a ouvert le, le premier studio. Moi, j'avais gardé mon travail à côté pour voilà, avoir, être sûre d'avoir un salaire et de, de manger à la fin du mois. Et, euh, et puis, petit à petit, ben, j'ai commencé à mettre un pied et puis un deuxième pied. <rire> et, euh, et puis, ben, le studio, imagine, m'a pris, m'a happé <rire> Et, euh, et l'aventure euh, a, a véritablement commencé euh, pour nous pour moi, je me suis formée professionnellement à la photo de bébé, donc avec Mathilde Magne qui est sur Toulon et qui est maintenant aussi au Luxembourg Donc euh, voilà, pour, avec qui j'ai une formation très complète sur les bébés mais pas que sur la prise de vue, hein, sur euh, le rythme oui, voilà, oui. travailler avec des ostéos avec euh, ah, ouais, des sages est... femmes, voilà, j'essaie de, voilà, de faire les choses comme il se doit et, euh, et petit à petit, des clientes euh, m'appelaient de Tulle, puis d'Uzerge, puis de Brie, <rire> puis de Périgueux. Et puis bon, ça a commencé à faire un peu de route. surtout l'hiver, c'est plus compliqué. Et de ce fait-là, j'ai dit, si mes clientes ne peuvent pas venir à moi, bah, je vais aller à, à elles. D et c'est de là, en fait, que l'idée euh, d'ouvrir un studio à, à Brie-Vénée. Ok.
0: Donc... Euh, au départ, un jour et demi par semaine sur Brive. Et alors, comment tu faisais Enfin, euh, c'est pratique pratiques, mais Donc, du coup, tu avais loué des locaux pour... Euh... Oh comment non faisais...
1: Alors, ma <rire> grande rêveuse que je suis, euh, mon mari m'a montré un, un local sur Brive, qui est mon local actuel, et qui était en vente. Ok et donc il me dit ça le jeudi soir, j'appelle l'agent immobilier le vendredi matin, mmh. l'agent immobilier me dit bah écoutez euh, ce local euh, on n'a pas trouvé acheteur mais du coup il va être en location Et en fait euh, j'étais face à lui et je lui dis et si je vous l'achète est-ce que le propriétaire changera d'avis Il me dit bah écoutez je ne sais pas donc, j'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit qu'il regarde notre studio, de voir un peu les chiffres. Mmh. Euh, je, vais, voilà, je vais montrer les bilans, je vais tout expliquer. Et sans le dire à mon mari, <rire> j'ai signé. Ce <rire> pas vrai. Les papiers pour <rire> acheter euh, le local où je suis toujours. Mon local, mmh. euh, voilà, mon local chéri que j'adore, qui est juste derrière le musée là-bas. Qui, euh... qui
0: est un vrai cocon. Voilà, c'est <rire> mon cocon à enfin.
1: moi. Et, euh, et de là, ben, voilà, ça a été un jour et demi par semaine, puis deux, puis trois, puis quatre. Et maintenant, cinq jours, euh, cinq jours sur sept avec euh, mon, mon binôme adoré, Oriane, qui travaille à 100% avec moi. Et chaud. puis, ben, vu que ça nous suffisait pas, une cliente euh, rêvée euh, était, était venue chez nous et rêvait d'être photographe. Et, euh, et de là... Euh, est née l'idée de, de créer une franchise, et vu qu'elle habitait à Limoges, ben de l'installer à Limoges. Voilà un peu
0: top. le et parcours. Oui, oui, alors succinctement, effectivement, parce que euh, peut-être qu'il y a eu des embûches, peut-être qu'il y a eu, ou alors tout, euh, tout s'est passé au fil de l'eau comme ça, tout a été simple Oh, alors pff, moi les je j'en connais pas
1: beaucoup <rire> comme dirait euh, ma fille euh, avec toi maman il n'y a jamais de problème et rien n'est jamais grave <rire> voilà à, à chaque, euh, chaque problème une solution Bien donc euh, voilà je prends les choses avec, euh, avec aisance et puis euh, pff, on trouve toujours en fait ouais, on arrive fait. toujours à s'en sortir donc euh, ça ne sert à rien de se faire du mouron
0: euh, il faut avancer oui, tout à fait. C'est vrai que tu, tu as cet esprit-là, cette dynamique-là, et, et on, on a vraiment envie de te suivre. Au final, <rire> on, a vraiment... on en est là. Justement, est-ce que tu peux nous donner deux, trois bonnes pratiques qui t'ont permis justement de, de différencier peut-être par rapport à la concurrence, peut-être Oui. Alors, du coup, j'ai noté deux, deux petites choses,
1: parce que c'est vrai que ce podcast m'a fait poser quelques questions, et je voulais en ressortir. Des choses que, que tout le monde peut uti peuvent utiliser. La première chose, c'est une conférence de Michael Aguilar. Mmh. Et cette conférence s'appelle « Faisez la différence ».« Faisez la différence ».« Faisez la différence mmh. ». Et euh, il explique euh, véritablement qu'il faut euh, qu'on soit différent des autres. Et comment l'être mmh. Comment y arriver Donc ça, ça a été vraiment un premier... Euh, un premier euh, tournant dans ma vie qui, qui m'a dit, bon, il faut être différente des autres. Et la deuxième chose, et eh ben ça, mais c'est depuis toute petite, hein, je vous disais être grande, mais en fait, c'est être euh, toujours la meilleure, mmh. vouloir être la meilleure. Je ne dis pas que je suis la meilleure et je le serai certainement jamais, mais en fait, ça pousse toujours à aller euh, plus loin. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on peut apporter Quelles sont les dernières technologies qu'on peut utiliser C'est ça, -ce que... ça,
1: Jamais rester sur ses acquis. Hmm. Toujours aller chercher les nouveautés. Il ah, n'y a pas qu'en France, il y a à l'étranger. Euh, des formations. Enfin, voilà, ça pousse toujours
0: euh, oui, exactement.
1: Euh, à apporter de la nouveauté aussi.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Et puis, euh, on, on a peut-être tendance à s'endormir un peu quand on arrive à un, à un certain niveau. Euh, bah non, 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 c'est pas l'idée, c'est mm. euh, d'aller chercher autre chose et puis de, de, de monter un petit peu plus haut sur la montagne, quoi. C'est ça, ouais. euh, Non, non, j'entends bien et, et, et c'est euh, une belle façon de voir les choses, effectivement. On te voit combative, en tout cas, <rire> à toujours proposer des nouveautés. Euh, puis on le voit dans, dans ton travail aussi, qui mm. évolue, qui tu fais plein, plein de shootings en extérieur ça arrive régulièrement ouais. dans des endroits paradisiaques aussi <rire> je, je pense à un shooting au bord de la mer qui était superbe exact dans ouais. le désert de Dubaï n'est-ce pas aussi, <rire> oui tout à fait ou, ou au lac de Cos les photos aussi. étaient magnifiques aussi ouais. enfin bon, où j'ai
1: essayé de recréer euh, on voit beaucoup de, de photos comme celle-ci de, de couples euh, en Finlande, en Islande mm -hmm. et en fait euh, j'ai voulu prouver aussi à d'autres photographes qu'on peut dans notre jolie Corrèze mmh, créer ce même type euh, de séance. Alors les <rire> le couple était terrorisé. T'es sûr on fait les photos Il pleut, mais trop. Mmh. <rire> Bien sûr, on y au contraire, c'est ce que je voulais. Voilà. Donc euh, même s'il pleut, même s'il fait un temps euh... Un temps exécrable, on peut faire des
0: trucs juste trop top. Ah non, mais c'est certain, je vous invite à aller la voir euh, sur son Instagram et c'est vrai que euh, les photos sont magnifiques. Et puis, euh, euh, et puis voilà, les couples qui, qui viennent te voir n'ont pas forcément l'habitude de, de poser. Et, et là, tu leur, donc, tu leur fais euh, faire l'exercice et en même temps, tu leur les mets dans ces situations un petit peu magiques mm. euh, et, et les rendus sont. Sont, sont superbes effectivement. Euh, quels ont été ton, tes plus grands défis Je parle à titre professionnel et comment tu les as relevés euh, Mes plus grands défis
1: Il y en a eu pas mal. <rire> euh, bah, c'est d'avoir une société qui tourne déjà, mm -hmm. ça c'est un sacré défi. Euh, parce que ça met de la pression, surtout quand, on est, euh, euh, quand le couple travaille mmh. dans, dans la même société. Ouais. Le défi aussi, c'est de travailler en couple. Oui, ça un aussi, <rire> oui, effectivement. Donc pareil, on cherche toujours des solutions. Et aussi, bah, le défi euh, d'allier euh, deux chefs d'entreprise et une vie de famille. ouais Ouais, ça, ça a, été, euh, ça a été compliqué. Et comment rester dans cette ligne, dans cette vision de, de s'épanouir chaque jour, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà, des, des défis euh, relevés aujourd'hui euh, haut la main. Ouais. Et, euh, mais, euh, mais ouais, ça fait poser beaucoup de questions. On mmh. se remet... Euh,
0: et aujourd'hui, comment tu, as, comment vous êtes organisés avec Sylvain tous les deux pour, ben justement, vous partager les rôles. Enfin, <rire> bon, vous travaillez maintenant dans deux studios séparément, donc c'est peut-être plus simple. Enfin, peut-être. Pas sûr, pas sûr, d'accord.
1: <rire> pas sûr puisque j'habite, oui. j'habite à Ussel, mm -hmm. donc il faut faire les allers-retours et vu que. La simplicité chez moi n'existe pas, hein. <rire> pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Non, c'est pas ça, c'est que euh, on se réorganise en fait à chaque fois. D'accord. Le studio est arrivé, ben, il a fallu une nouvelle voiture, euh, bien sécure pour faire la route, mais bon, faire la route tous les jours, euh, c'est fatigant, c'est beaucoup de temps. Euh, là, je vous en parlerai plus tard, mais je suis sur un, un gros concours qui m'a aussi fait poser beaucoup de questions. Bien sûr et euh, j'ai voulu travailler sur un sujet qui me tient à cœur aussi euh, qui est la perma-entreprise donc voilà faire, faire aussi avoir une empreinte carbone euh, un peu moins importante donc euh, le 4x4 tous les jours c'est pas top mm -hmm. donc euh, folle que je suis je prends le train maintenant ok <rire> d'accord ouais. donc lever Allez. à 4h30 les matins
0: oh, mon Dieu, tu fais ton miracle morning à toi quoi. exactement <rire>
1: ça ça ouais. fait aussi partie de mes réussites ah oui mais effectivement c'est une organisation euh, c'est mon choix d'être d'être allé à Brive donc euh, être un peu moins à la maison mm
0: -hmm.
1: et euh, Sylvain fait le papa poule
0: voilà ah oui et, euh D'accord, alors effectivement, on, on casse les codes, j'ai envie de dire, traditionnels de, de maman auprès enfants et de grand-père. C'est super, euh, et c'est aussi ça que, que, que je vais chercher dans les corésiennes, dans les, euh, dans les jeunes femmes ou les dames que c'est euh, on, on casse les schémas, et, euh, et hein? ça, c'était important pour, pour moi de, de montrer que qu'une autre vie est possible que celle que le patriarcat nous a, a imposée. Oui. Euh, donc ça, c'était vraiment chouette. Et, euh, et, et est-ce que tu peux nous parler de ta plus grande fierté dans ton métier -ce que...
1: Il y en a plein des fiertés. <coughs> la, pre la première que, que je me suis notée, c'est euh, ben, que mes clients fassent euh, jusqu'à 3h et demie de route wow. pour venir jusqu'à Brive, mmh. voilà parce que il me suit sur Instagram et parce que il voulait absolument mes photos donc euh, voilà ça c'est euh, au niveau ouais. professionnel euh, c'est euh, c'est ma plus grande fierté euh, au niveau personnel ben, c'est l'éducation que j'ai pu donner à ma fille ouais. celle dont je rêvais parce que des fois euh, bah oui quand euh, on n'est pas chef de, de sa propre vie professionnelle. On doit s'adapter. Oui. Et euh, moi, je ne voulais pas ça. Et j'ai réussi voilà, à mettre en place des choses. Et je le mets encore aujourd'hui. Hein, euh, donc Lilou va avoir 13 ans. Mm -hmm. euh, je me dis que ça passe très vite. que euh, Je vais retourner la tête de l'autre côté. Et puis, elle sera déjà partie faire ses études. Donc, euh, en question d'organisation aussi, euh, ouais, c'est aussi une partie... Euh, des sujets euh, qui m'intéressent beaucoup, l'organisation, puisqu'il faut gagner du oui. temps. C'est
0: sûr que pas à Brive voilà. le, le lundi matin, c'est sûr.
1: Que... Et, et l'idée, en fait, c'est euh, cette année, c'est de prendre une semaine de vacances à chaque vacances scolaires et au minimum 15 jours pendant l'été. Super. Donc voilà, là les vacances d'avril sont là. La semaine prochaine, nous sommes en vacances et nous partons. Ouais. Et quand, euh, voilà, quand je suis en vacances, il n'y a plus de boulot. Mm -hmm. On ne parle plus du tout de boulot. Euh, et puis les week-ends, euh, donc nos dimanches et nos lundis, euh, voilà, sont consacrés à notre vie de famille. Ouais.
0: Quand tu dis euh, une plus grande fierté, c'est d'avoir donné donner cette éducation-là à, à Lilou, est-ce que tu peux nous donner des exemples éventuellement pour l'illustrer Quelles sont les, les, ben, les choses que...
1: Je suis partie vraiment, je pense, euh, on n'en parlait pas trop encore, mais euh, tout ce qui est éducation positive, mm -hmm. voilà, expliquer euh, pourquoi il ne faut pas le faire, qu qu'est-ce euh, qu que ça va apporter euh... De, voilà toutes ces valeurs Je pense aussi mmh. que j'avais euh, reçues Mais que j'ai peut-être redonnées De manière un petit peu différente mmh. et, euh, et auxquelles J'ai ajouté encore plus D'impact en fait ouais. euh, <coughs> Aborder tout ce qui est euh, Les sujets d'école Et euh, malgré le Covid en fait euh, Moi ça a été mon grand bonheur Ça a été de faire l'école à la maison euh, à Lille. Oui. Et euh, sur son chemin scolaire Ça l'a métamorphosé et en fait, euh, voilà, tout, tout aborder avec le jeu. Alors, euh, c'est vrai que dans les entreprises, aujourd'hui, on parle de gamification. Mmh, oui, c'est vrai. <rire> Donc, c'est au niveau professionnel, mais ça peut l'être aussi au niveau, euh, au niveau personnel. Et puis, partager ensemble. Partager, partager, partager. Et puis, euh, si j'ai un message à faire passer euh, à, à tous ceux et celles qui nous écouteront, c'est que le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de leur donner du temps. Mmh voilà Dans
0: des expériences des expériences, du temps de qualité oui euh, parce que c'est parce que bien d'être voilà, à la maison avec eux mais c'est vrai que s'il n'y a pas de partage s'il n'y a pas de Exactement.
1: jeu de... c'est un sujet qui est revenu euh, de nombreuses fois du fait de bah, mon travail qui augmentait et puis euh, mes journées, mes grandes mmh. journées où j'étais finalement pas beaucoup à la maison et, euh, et je lui ai posé cette question là de lui dire est-ce que est-ce que tu penses que je ne suis pas assez à la maison Est-ce que je peux améliorer quelque chose Et elle m'a très clairement dit, non maman, c'est parfait. Parce que quand tu es avec moi, tu es 100% avec moi.
0: Mmh.
1: C'est voilà. Elle me dit, il y a des parents en fait, qui ont cette routine-là. <rire> voilà. On te rappelle la routine mmh. dont je parlais tout à l'heure. Qui rentrent, qui font à manger, qui voilà, qui, qui se mettent euh, 10 millions de choses à faire euh, qui sont pas nécessaire de faire tous les jours mmh. et les enfants en fait euh, ben ils rentrent ils vont dans leur chambre euh, ils les voient pas de la soirée et finalement ils en profitent pas que euh, quand on est ensemble et eh ben je suis avec elles. soit on fait une activité soit on prépare à manger ensemble soit il y, y a toujours il il n'y a pas de temps faible en fait il y' a que des temps forts oui
0: oui et puis euh, on, on voit euh, on peut faire des choses simples avec les enfants mmh. Euh, Sans enfin, partir tout le temps, ou euh, voilà, rien qu'en partageant du bon moment, en partageant un jeu de société, en partageant ce que tu veux de toute façon. Et à quel âge elle a eu ce, ce recul-là, Lilou, quand euh, cette conversation que tu as eue avec elle
1: Alors, on a toujours eu des conversations. L Lilou a toujours été très mûre mm -hmm. Donc, euh, depuis toute petite, euh, ça a été comme ça. Donc, en fait, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de choses cachées. Euh, on met ses émotions euh, mmh. euh, voilà, plein, de, plein de, de choses on va parler de tout et de rien euh, euh, on a parlé la dernière fois elle m'a sorti euh, les chiffres euh, à Husserl au niveau des élections on a, voilà, on, a, on a un peu parlé autour de ça oui. qu'est-ce que tu en penses euh, pour qui tu veux voter euh, voilà, après c'est des sujets qui viennent naturellement en fait. mmh. c'est à un moment donné moi, j'avais l'impression que peut-être euh, elle me trouvait un peu trop absente. Mmh. Et euh, bah, je lui pose la question et j'ai le retour
0: directement. Donc, euh. Et, et c'est intéressant aussi dans, même de s'en servir euh, au niveau de l'entreprise. C'est euh, le pouvoir du, euh, du, euh, du feedback qui, euh, ben voilà il y a une problématique qu'est-ce que vous en pensez Comment, euh... oui, bah, oui oui c'est totalement ça de toute façon il faut
1: comme partout comme dans un couple, dans mm -hmm. une vie de famille c'est la communication
0: donc euh, ouais, il, il faut <rire> il faut s'en servir c'est un bel outil euh, la question euh, euh, la, la prochaine question, c'est Est-ce que tu peux nous raconter une journée type Parce que bon, je, je commence à te connaître un petit peu, et c'est vrai que quand je vois qu'elle, euh, ben voilà, que c'est, euh, vous avez choisi un fonctionnement qui est, tu, je le qualifierais d'atypique, mais oui. y a pas de, il n'y a pas de, de sous-entendu malveillant par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Comment se passe ta,
1: ta vie, ta jeu, une journée type Une journée type, alors moi j'ai des déroulements en fait sur deux jours, mmh. puisque désormais je, 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 je rentre tous les deux jours sur Ussel. Donc euh, matin, levé 4h30, <rire> euh, 5h, euh, 5h et, et des cacahuètes, je suis dans le train, voilà. Donc euh, le train le matin, c'est... Euh, un moment de détente plutôt méditation d'accord voilà un moment où euh, je commence cette journée euh, de manière euh, zen euh, juste pour euh, pour mémoire mais deux heures pour venir 1h40 1h40 1 de train euh, et puis euh, et puis ensuite donc j'arrive à 7h17 euh, à Brive d'accord donc euh, me voici sur ma trottinette électrique <rire> pour aller euh, au studio euh, petit déjeuner voilà oui. tranquille c'est important euh, et puis euh, jusqu'à 9h ça me permet de traiter tout ce qui est euh, mail oui. voilà tout l'administratif euh, la compta les, les choses qu'on n'aime pas trop faire voilà hein, qu'il faut absolument faire euh, et puis 9h commencent, commencent mes rendez-vous mmh. donc euh, généralement j'ai euh, un rendez-vous le matin donc le matin c'est plutôt les séances photos avec les bébés mmh. puisque je, je bloque une demi-journée pour m'adapter à leur rythme le midi c'est euh, repas repas convivial euh, voilà, avec euh, des gens qui sont, qui sont autour de moi alors mmh. ça peut être mon Binôme, euh, voilà des, des professionnels qui gravitent autour de moi et qui sont devenus des, euh, des amis. Donc, euh, de temps en temps, on va au restaurant, et puis sinon, c'est euh, au studio. Ouais. Voilà, mais c'est euh, un moment convivial et puis en même temps euh, d'échange euh, professionnel. Et puis, ben, on essaie de rattaquer vers une heure et demie euh, deux heures, euh, se, se préparer l'après-midi m'arrive d'avoir une séance bébé donc euh, si c'est le cas euh, j'ai qu'une séance et puis sinon bah, c'est euh, deux séances mm -hmm. voilà. puisque Oriane qui travaille avec moi elle euh, gère tout ce qui est euh, présentation des photos donc euh, moi ce jour je ne fais que des photos voilà. je fais des photos et, et la post-prod ça me prend déjà pas mal de temps oui donc, sur euh, cette première journée, je reste le soir sur, euh, sur Brive. Donc, je, je dors sur Brive. Donc, ça me permet euh, de travailler un petit peu plus tard aussi. D'accord. Là, euh, très clairement, je vais euh, re, remettre en place le sport euh, de manière euh, <rire> active euh, ces soirs-là. Parce que j'avais un peu laissé tomber euh, par euh, la fatigue de la voiture mm -hmm. euh, que j'avais avant et que je n'ai plus.
0: Tu, euh, sens, tu sens vraiment la différence Ah, oui. Ouais
1: ouais. ouais. Non, c ah oui, c'est euh, vraiment... Euh, c tout, a, tout a véritablement euh, changé euh, par rapport à ça.
0: Et même, fou, parce que même le fait de se lever, euh, bah, ça te fait lever hyper tôt et au final tu es moins fatigué. Oui. Ah bah, ça donne une énergie de dingue de oui. se, lever, euh, se lever
1: tôt, oui, bien mais sûr. Forcément, on se couche tôt. Ouais. En général, 9h, 9h30, 10h grand max. Il n'y a plus personne. Hein.
0: Et ça, fait, ça fait déjà une belle journée.
1: Ouais, après, euh, voilà, après le soir, pour moi, c'est lecture. Ça, okay. La télé, je... je ne connais pas la télé. C'est pas mal, hein c'est vraiment pas mal. On souvent, on me pose la question Tu connais tel film non. non. Et celui-là non, alors les classiques, oui, mais pas plus loin, je, voilà, de je... toute façon la télé m'endort, donc <rire> voilà, je beaucoup beaucoup de lectures, et puis sur la deuxième journée, ben, je fais exactement pareil, je me lève un tout petit peu moins tôt, mais j'aime quand même me, me lever tôt, et puis, euh... et puis le soir, eh ben, quand je reprends le train, euh... donc mon train c'est suite de 17h, euh, et jusqu'à 18h50 que j'arrive à UCL, euh, bah, je travaille euh, voilà sur euh, je fais du travail bureau mmh. euh, pareil ce qui est administratif traitement de séances euh. chaud. voilà donc j'ai optimisé un maximum mon, mon temps effectivement sur mes journées c'est plutôt très organisé
0: mmh. mais oui. en
1: fait en fait chaque chaque instant est important et toutes mes lectures que j'ai pu avoir m'ont permis de comprendre que voilà, bah, aller sur les réseaux sociaux il fallait s'accorder un temps et puis bien se l'organiser parce que sinon on se, fait, on se fait happer par tout ça et puis la journée est terminée j'entends tellement de chefs d'entreprise qui me disent bon ben bah, la journée est passée j'ai l'impression de n'avoir rien fait mm -hmm. et ça pour moi c'est pas possible voilà ouais, je,
0: je regardais un, un, je sais plus ce que c'était un youtubeur je ne sais quoi euh, qui disait euh, on a x minutes" dans notre journée, qui nous est offert. Ouais. Et pas une de plus, c'est pas un temps qu'on crédite, c'est pas un temps qu'on qu peut cumuler, c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire mm -hmm. et de mener votre vie comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C et ça, tu l'as tu magnifiquement bien compris. Est-ce que justement, tu as je sais pas, des rituels qui boostent ton moral, ta condition physique euh, ou euh, par, et par inertie, forcément, ton, ton business
1: Oui, bah alors euh, ce que j'ai dit, hein, ce... « Se lever tôt ouais. ».« se, se lever tôt », ça a commencé il y a 5 ans, je dirais, à peu près, quand j'avais lu le livre euh, « Miracle Morning mm ». -hmm. Euh, voilà, il y a des choses que j'ai prises, d'autres euh, non. Ouais. Je l'ai adapté euh, à ma sauce. « Manger sainement voilà, », c'est <coughs> des petites choses un peu compliquées, des fois, à mettre, à mettre en place. Mais... Euh, voilà, ça joue beaucoup sur le moral oui. sur, euh, sur euh, la fatigue euh, voilà bah, comme je vous ai dit le sport que, que je vais réintégrer et puis euh, et puis aussi ben, conditions physiques, euh, business euh, je ne peux pas enlever <rire> l'aviation voilà. oui. donc euh, à, mes heures, euh, à mes heures perdues le week-end je pilote des avions et euh, Attends, attends,
0: attends. tu pilotes des avions, on va aller un petit peu plus loin parce que Maëva est modeste là, elle fait de la voltige aérienne, Oui. et du coup tu es l'une des seules pilotes françaises à faire de la, Alors, vous n'êtes pas en, beaucoup. En France il y en a quand même,
1: ça s'est beaucoup féminisé sur, sur les dernières années, mais effectivement c'est un sport majoritairement masculin, mais sans parler de voltige aérienne. Mmh. Euh, L'aviation en elle-même est très euh, très masculine et ça change. Donc ça, on va pas s'en plaindre mais c'est une, une pratique, en fait, qui amène beaucoup de rigueur, de protocoles, de checklists euh, qui apprend aussi la communication. Mm -hmm. hein, parce que quand on est dans un avion, on est obligé de communiquer avec le monde qui nous entoure. On est aussi obligé euh, d'écouter les ordres, mm -hmm. hein, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Mm -hmm. Et puis aussi au niveau euh, psychique, ça permet d'apprendre véritablement la phrase qui est « prendre de la hauteur ». Mmh. Voilà, moi ça Bien a sûr. été euh, révélateur. Et euh, en fait, quand je suis dans le ciel, c'est le, le seul moment où je pense que à moi, vraiment où euh, j'arrive à tout poser, à me dire c'est ton moment à toi, profite-en et regarde ce que le monde t'offre parce que on est du dessus mmh. et on voit tout ça et on se dit waouh, waouh. Et moi j'ai toujours aimé la Corrèze, mais euh, c'est ce que j'ai souvent dit, je suis retombée amoureuse de la Corrèze. Quand je l'ai vu du ciel.
0: Super! Ouais. Ouais. Euh, et, et du coup, voilà, tu voles l'Okaïssel à ton oui. ami. Okay. Exactement. Euh, effectivement, tu as la chance de, de voir le, nos beaux paysages en, euh, en hauteur. Euh, c'est euh, bon, vraiment chouette. Et puis, beau. je les vois dans tous les sens. Oui, n'est-ce pas? <rire>
1: et oui, effectivement. Même la, terre, la tête <rire> à l'envers. Donc, euh, oui, c'est pareil, bah, ça demande aussi. Euh, une rigueur physique, hein, parce que Bien passer euh, de moins 4G à, à plus 4G, ouais. <rire> <rire> il, faut, il faut serrer la ceinture abdominale <rire> <'est> -ce <rire> pour que le sang ne remonte pas à la tête ou ne
0: descende pas aux pieds. <rire> oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors j'ai pas spécialement peur en avion, mais alors là, ça, oui ça doit être assez impressionnant effectivement, je, je l'imagine. Euh, on va aller un petit peu plus loin sur, sur tes inspirations, tes coups de gueule, tes, tes étapes d'après. On est dans la troisième partie de cette, cette interview. Euh, ce qu'on qu voit souvent, c'est le fait que d'être une femme, euh, dans le monde du travail, euh, on le voit comme un handicap. Euh, on est moins payé à poste égal, on est moins représenté euh, à des postes à responsabilité bon C'est euh, terrible, euh, mais, euh, mais bon il faut que les, change les choses changent. J'ai souhaité un peu prendre le contre-pied de, de ça et puis demander à mes invités euh, qu en quoi ça t'aide d'être une femme dans ton métier Est-ce que tu as une... Euh, euh... Oui, alors moi, dans ma vie,
1: ça n'a jamais été un handicap d'être une femme. Euh, alors, c'est mon côté. Euh, dans... Voilà, ma, ma carapace, on va dire. Quand on me voit physiquement... Euh, effectivement, on voit une, une femme. Mais euh, j'ai toujours été un peu garçon manqué. Euh, J'avais d'ailleurs plus de copains que de, que de copines. <rire> et, euh, et en fait, je pense que déjà toute petite, je me suis dit, personne viendra entraver euh, ouais. euh, mon, mes rêves, mes projets. Donc en fait... Euh, homme ou femme, euh, qui aurait voulu s'interposer, euh, de toute façon ça n'aurait pas fait grand chose et puis euh, si je me trouvais dans des situations comme ça, ben, je suis libre de moi libre de ma vie donc euh, je trouvais, euh, voilà, ben, si j'étais pas bien un en endroit, je partais et, euh, et voilà, il fallait que ce soit moi qui décide. Aujourd'hui dans mon métier, <rire> être une femme, c'est une certitude que c'est euh, un gros avantage puisque euh, je travaille beaucoup avec euh, le physique des autres femmes mmh. hein, qui viennent se faire
0: photographier qui Perfect. voilà qui s'aiment plus ou moins qui ont toutes des complexes oui à des moments où euh, oui effectivement notre corps est euh, euh, en train de faire un, un enfant donc forcément euh, euh, on n'a pas les mêmes euh enfin les mêmes normes les mêmes habitudes de ouais. voilà d'or grossesse c'est ça
1: les, les, on n'a plus les mêmes hormones non plus non <rire> <a> plus, en <rire> qui, en plus pas <rire> qui ne nous aident pas euh, un petit peu moins alors un peu moins sur sur la femme enceinte mais en fait mes clientes euh, ont appris à me connaître je pense à travers les, les réseaux sociaux et on euh, voit que je, je photographie tout type de femme il hum. n'y a pas de il a pas de code il n'y a pas de critères pour venir chez moi. Je l'ai un petit peu plus sur le, le portrait de femme où je vais avoir... Alors, étonnamment, bah, beaucoup, de, beaucoup de femmes qui ont vécu de l'inceste. Bon, mmh. après, les chiffres aussi font qu'on se rend compte qu'il y en a un, beaucoup. Ouais. Bien plus que ce qu'on ne peut l'imaginer. Tu as des statistiques de... Alors, là, sur les, les, les dernières statistiques qui avaient sorti l'INSEE, on était à deux enfants par classe. Mais ils se rendent compte que c'est bien plus et que euh, tout ce qui est... Euh, agression sexuelle, euh, enfin voilà, on va aller sur, euh, sur tout un, un tas de choses. Mmh. On est à 50% des femmes qui, euh, qui ont vécu euh, des soucis euh, ouais. de cet ordre-là. Mmh. Mais l'inceste chez les enfants, euh, c'est environ deux enfants par classe. Je Donc c'est euh, juste, euh, juste énorme et, euh, et on se rend... On... Ouais, je pense qu'on ferme les yeux là-dessus, il est temps d'ouvrir voilà, oui. les yeux et, et d'en parler... Et, euh, et effectivement, j'ai pas mal de, voilà, de clientes qui ont vécu... Euh, alors, il n'y a, a pas que ça, hein, des femmes euh, qui ont été battues, des, des jeunes qui, qui ont traversé euh, la boulémie euh, ou d'autres euh, soucis euh, personnels et qui ont beaucoup de mal avec leur image. Mm -hmm. Et euh, le travail est, est très important à ce, à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je fais un petit appel aussi... Euh, à tous les gens qui s'installent dans la photographie et qui se lancent à faire du portrait de femme mmh. de bien se former là dessus parce que ça peut être ça peut apporter beaucoup une séance photo ouais. mais aussi ça peut ça peut détruire derrière ça donc c'est être... un accompagnement qui doit pas se faire à la légère mmh. et sublimer la femme euh, il faut il faut être prêt, et il faut travailler, euh, travailler dessus parce que l'idée alors je dis sublimer la femme mais je sublime aussi des hommes
0: <rire> de <rire> sûr.
1: Voilà, euh, il y a quelques mois j'ai un, un client qui, qui est venu qui était euh, en très grosse dépression depuis deux ans qui était chez lui qui ne s'habillait plus et un jour il a, il a lu un article euh, et sur cet article c'était noté d'essayer de faire une séance photo et que peut-être ça l'aiderait à reprendre confiance en lui. Donc euh, ce jeune homme euh, est venu chez moi une fois, euh, je crois qu'il est venu deux fois avant qu'on fasse la séance photo pour qu'on parle un petit peu de, de tout ça, de ses envies, de ses hobbies, euh, ce qui le boostait, euh, quels étaient ses projets dans sa vie. Euh, J'avais besoin de tout savoir en fait, ça c'était euh, primordial et c'est aussi ce que je fais avec euh, avec les femmes. Hein. Mmh. Et puis euh, je l'ai eu deux mois après. Et il m'a dit, tu ne devineras jamais, je suis à Bordeaux, je fais les magasins, je, ça y est, tu m'as convaincue, il fallait que je, ma vie, euh, <rire> que je prenne ma vie en main. Ouais, et, ouais. Euh, et voilà, j'ai envie de m'en sortir, euh, je me sens beau, je me sens confiant, euh, voilà, donc... Euh, ça aussi ça peut faire partie des fiertés tu,
0: tu es une magicienne <rire> je sais
1: pas mais en tout cas j'y mets tout mon cœur et je veux juste montrer que chaque être mérite en fait d'être respecté mérite euh, voilà très souvent quand on est en groupe on se dit ah oh, tiens j'aime pas telle personne et puis on se rend compte que si on la rencontre euh, individuellement bah, chacun a quelque chose à apporter et moi je suis toujours partie de ce principe là en fait ouais. c'est d'essayer d'aller dénicher euh, la petite perle rare qui se cache <rire> en chacun d'entre nous ouais. donc euh, donc oui donc sur cette partie là être une femme euh, c'est beaucoup plus facile euh, qu'un homme parce que ben le côté aussi un peu tactile du métier hein, mm -hmm. où euh, voilà où je vais aller remettre une mèche de cheveux je vais enlever une bretelle de soutien gorge je vais remonter un peu une culotte mm -hmm. donc ouais. euh, forcément ça met plus en confiance euh, mais bien que euh, certains hommes euh, le font très bien aussi. Mais j'avoue que c'est un gros atout. Mmh. Et puis sur les séances bébés, ben forcément, euh, l'instinct voilà, maternel est encore là. Et, et d'apporter cette douceur et, et de faire comprendre à mes clientes que voilà, le bébé entre de bonnes mains. Oui, c'est ça. Mais mais bon, général, fin, maintenant, je n'ai même plus à le prouver. Euh, ils non, viennent chez ça. moi pour ça aussi.
0: Oui, exactement. c'est euh... Parce que laisser un bébé de quelques jours, hein, bah, euh, ce oui. qu'on a de plus cher. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu compliqué. Et, mais effectivement, tu as pu le prouver. Euh, quel est le meilleur conseil quand tu es donné, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso Est-ce qu'il y a quelque chose qui.
1: ouais c'est d'être heureuse. Ah. <rire> effectivement. Alors, on peut voir
0: ça de façon un petit peu basique, qu'on oublie un petit peu. Oui, bah oui, Mais des euh... fois, on
1: s'oublie soi-même, ouais. on oublie d'être heureux, heureuse, euh, et dans la vie privée, et dans la vie professionnelle. Mm -hmm. Et en fait, moi, je veux juste être heureuse chaque jour. Ouais. Voilà. Tout à fait.
0: <rire> que que veux-tu rajouter On ne peut pas. Rien. <rire> euh, quelles sont tes inspirations
1: Alors, euh, inspiration, femme qui m'inspire, euh, Oprah Winfrey. Ouais. Ouais, c'est... Euh... C'est quelqu'un qui a su prouver... Euh, voilà, elle a eu une enfance euh, difficile. Hein. Elle mm -hmm. a été battue, elle a été violée. Elle a eu un enfant suite à ce viol qu'elle a perdu. Mm -hmm. Elle était noire. <rire> ouais, et, euh, et voilà, toute son histoire, aujourd'hui, elle montre euh, que c'est une des femmes... Euh, la plus, une des plus riches du, du monde, de la planète, qui est euh, hyper inspirante, hyper juste. Enfin euh, voilà, dans tout ce qu'elle est en fait. ces euh, petites anecdotes aussi, euh, avant d'être avant à la télé, elle voulait travailler à la radio. Mm -hmm. Et on lui a dit, euh, ben non, euh, vous êtes noire, on ne pourra pas vous embaucher. Et là, elle a répondu, euh, oui, à la radio, ça ne se voit pas que je suis noire. Exactement. <rire> voilà, donc okay. c'est vraiment quelqu'un ouais, qui m'inspire, qui est battante. Et même aujourd'hui où euh, elle a eu toute la réussite qu'elle espérait, euh, elle continue quand même... Euh, à voilà,
0: nous apporter énormément. Mmh. Mmh. Non, non, totalement, tu as raison. Ouais. Et est-ce qu'il y a, euh, j'ai envie de dire, plus localement, une, des, une corésienne qui pourrait euh, t'inspirer Tout le monde <rire> m'inspire. Ouais, d'accord. <rire> <Mais> oui,
1: oui, <rire> chaque, chaque personne m'inspire, parce que quand on prend le temps de, de parler avec les gens, ils vont toujours avoir euh, voilà, une nouveauté à nous apporter. Et en fait, il faut tout prendre et s'inspirer euh, s'inspirer de, de chaque chose
0: ouais mmh, tout à fait euh, est-ce que euh, tu peux nous parler de ta devise Tiens. oui alors
1: je chaque année <rire> vous voyez <rire> chaque année je mets euh, une petite phrase mmh. voilà euh, pour 2022 ma phrase de l'année c'est moins mais mieux voilà donc euh, on tient le <rire> On tient sur, euh, sur cette phrase-là et puis j'ai vraiment une devise, euh, ma de, la devise de ma vie. Donc, c'est la devise d'une pilote qui s'appelait Marie Marvin. Et euh, cette devise, c'était euh, «
0: savoir vouloir, c'est pouvoir ».« Savoir vouloir, c'est pouvoir wow. ». Exactement. « Savoir vouloir, ouais, comme quoi ça s'apprend ».
1: Donc ça, oui, ça c'est ma devise euh, et ça restera euh, toujours ma, ma devise. Et puis, chaque année, voilà, on trouve un
0: petit, euh, une petite phrase motivante. Tu, tu sais qu'on euh, s'en était déjà parlé de cette petite phrase motivante. Et, et très souvent, elle fait écho en moi. <rire> pense
1: oui, alors l'année dernière, c'était « mieux vaut fait que parfait ».
0: Ah, bien aussi. Voilà. Ouais. Et ça peut aider effectivement. <rire> Exactement. Alors ça peut être dans tous les domaines mais peut-être que des jeunes entrepreneurs euh, mieux vaut oui, fait et que puis
1: parfait sur euh, sur le, le côté perfectionniste en fait. Mm -hmm. C'est ouais. que moi chaque chose devait être euh, parfaite et je perdais beaucoup de temps bien et sûr. en fait de se répéter les choses euh, régulièrement voire même chaque jour mieux vaut fait que parfait. Euh, voilà, ça permet d'avancer et ouais. cette année euh, c'est moins mais mieux. Oh,
0: parfait. Est-ce que est-ce que tu peux nous, nous dire quelle est quelle est l'étape suivante et comment tu vas la franchir Raconte-moi. Tu ah. nous
1: as parlé peut-être du concours. Oui. 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 Je vais vous en parler. Alors j'espérais avoir les, les résultats de la première partie mais je ne les ai toujours pas reçus donc euh, j'espère que je les aurai d'ici euh, la publication de ce podcast et qu'on pourra le mettre, le mettre en commentaire oui, oui. donc je travaille depuis euh, deux ans et demi sur euh, le concours de Meilleur Ouvrier de France
0: Alors, Déjà, euh, il, faut, il faut le savoir parce que je ne le savais pas euh, qu'il y a un, meille, un Meilleur Ouvrier de France de la photographie Oui euh, je suis hyper impressionnée parce que je prends conscience de la charge de travail que c'est. Euh, Raconte-nous les étapes enfin, voilà, pour que les gens puissent se, se, rendre, se compte. rendre compte.
1: Alors, euh, bah, la première étape, forcément, c'est l'inscription. Donc, euh, le, ce concours se déroule normalement tous les trois ans. Mmh. La période Covid a fait que ça a été, euh, ça a été décalé. Donc, une fois qu'on qu est inscrit, on, on reçoit un, un dossier, en fait, pour euh, faire un, une sorte de mémoire. Mm -hmm. Donc, sur euh, d'où on est parti, d'où on en est, où est-ce qu'on va aller. Euh, de décrire euh, une partie, de même une très grande partie de notre travail. Alors, la petite difficulté, c'est que c'est anonyme. Mmh. Donc, on ne doit pas donner ni le nom de la société, ni où est-ce qu'on habite. Mmh. Enfin, euh, voilà. Ouais. Donc, euh, c'est aussi une, une grande difficulté quand on explique, en fait, notre parcours professionnel. Bien sûr. Euh, et puis, il euh, ben, y, a, y a toute une partie donc, de présentation sur deux œuvres. Mmh. Donc, moi, j'ai choisi une photo de femme enceinte et une photo de portrait de femme.
0: Et... Où, éventuellement, euh, pour que euh, ce soit peut-être euh, plus lisible. Est-ce que tu pourrais me transmettre les photos éventuellement Ah pour oui, le... oui, oui,
1: pas de souci. Euh, ouais, oui. En fond. fait, euh, j'ai sorti euh, ces deux axes complètement différents, mmh. en fait, le portrait de femme et, et la femme enceinte. Et en fait, c'est pour euh, montrer que mon travail, en fait, il est uniforme. Mmh. Peu importe euh, le, la place de la femme à un moment T dans la société. Mmh. Donc euh, voilà, c'était toute l'approche, tout ce qu'il y a autour, bah, tout ce qui est technique aussi. Bien ça, c'est hyper important, c'est ce qu'ils vont chercher, hein, comment la photo a été réalisée, les calculs de lumière qui ont été euh, mis en place, euh, euh, l'accompagnement de notre cliente euh, de la prise de rendez-vous mm -hmm. jusqu'à la livraison des images. Donc bah, ça, le mettre <rire> bout à bout. Euh, ouais. Voilà, ça fait quelques, quelques lignes. Bien sûr. Et puis, après, et puis après, il y a d'autres sujets euh, que j'ai voulu traiter. Donc, comme j'avais dit, la permante entreprise mm -hmm. euh, le développement euh, local au niveau du territoire. Ah, voilà Qu'est-ce qu'on peut euh, apporter au niveau du, du territoire euh, si on avait cette distinction Et même euh, là, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour notre territoire et, euh, et tout ce qui est perma-entreprise, et aussi euh, le travail des personnes euh, en difficulté ou euh, en situation de handicap
0: D'accord, alors attends, tu nous as donné plein de <rire> choses là, il faut absolument approfondir parce que euh, c'est trop trop important. Alors, euh, parle-moi déjà, oui, justement, de l'attractivité du territoire, bon, c'est des sujets qui me touchent. Euh, euh, voilà, notamment euh, euh, sur différents groupes que je fréquente. Euh, Raconte-moi en quoi euh, les studios imaginent ou, ou toi en, en tant que personne, euh, tu, tu vas travailler, euh, travailler là-dessus. Que... Alors,
1: travailler là-dessus parce que... Je pense que notre entreprise a été fondée un peu sur les, les mêmes bases qu'une famille. Mm -hmm. Voilà. Autant en tant que professionnel entre nous, mm -hmm. mais aussi au niveau de nos clients. C'est-à-dire qu'on a voulu changer le statut de les photographes mm -hmm. à nos photographes. Okay. Voilà. Déjà, il y a eu ça. Et après, il faut savoir qu'un entrepreneur qui veut réussir doit avoir des réseaux. Mmh. Donc, euh, réseaux euh, personnels, réseaux associatifs, euh, réseaux euh, tels que les, euh, les réseaux sociaux mmh. et euh, des réseaux professionnels aussi. Mmh. Donc, c'est tout un tas euh, voilà, de petites choses qu'on a mis euh, bout à bout. Et parce que euh, j'ai trop entendu autour de moi « Oh, la Corée, c'est nul, c'est mmh. ci, c'est ça ». Alors, euh, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Hein. J'ai vécu à côté d'Annecy, euh, qui est, je pense, une des, des plus belles, euh, même qui est la plus belle ville de France. Mm -hmm. euh, c'est magnifique, mais notre Corrèze est, euh, elle, tout aussi magnifique, mais bien moins chère. <rire> On est bien d'accord, oui. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est important de s'impliquer... Euh, localement et au niveau du, du territoire euh, ben pour pérenniser notre activité et puis aussi euh, euh, voilà tu me connais aussi pour euh, le BNI Bien <rire> sûr, <rire> oui, voilà fait. qui a un réseau de, de chefs d'entreprise oui. et dont l'advise et euh, qui donne reçoit et, euh, et voilà il faut savoir donner aux autres pour avoir un retour et euh, et euh, le fait de, de donner aussi nous, nous permet d'avoir cette visibilité là et Exactement. aussi d'avoir des clients. Alors, euh, moi, chaque fois que je fais quelque chose, euh, je le fais avec bonheur mmh. et avec partage, mais, euh, mais aussi ça aide euh, professionnellement. Donc oui, oui. Euh, voilà, ce sont des axes euh, que j'ai euh, travaillés et en fait auxquels il fallait répondre, puisqu'ils nous demandent euh, si vous étiez euh, meilleur ouvrier de France. Mmh. Euh, bah, là, on a une vue euh, quand même juste nationale. Oui, hein. Et, euh, et en fait qu'est-ce qu'on mettra en place est-ce qu'on travaillera avec les collectivités avec euh, voilà, les, les conseils euh, oui. voilà, la mairie euh, conseil oui. départemental voilà, pour, euh, pour aussi mettre un peu euh, en avant nos métiers et euh, nos savoir-faire surtout -ce pas donc euh, c'est presque euh, je me suis posé la question en fait pendant que j'ai fait ce dossier à me dire euh, c'est presque pour les autres que j'aimerais l'avoir <rire> oui, <mais> <rire> pour, euh, pour donner cette image d'excellence et de se dire euh, ben, chez nous aussi, il n'y a pas que moi il y a plein d'autres euh, artisans qui ont un savoir-faire juste, juste magique mm -hmm. et puis une fois que quelqu'un a mis le pied dedans ben, peut-être
0: que d'autres euh, sur d'autres métiers hein, Bien sûr. le feraient aussi euh... oui, oui je parlais de rôle modèle tout à l'heure mais c'est une déclinaison aussi oui c'est ça oui. et
1: puis euh, voilà, alors, donc du coup, il y, y a cette préparation de dossier. Mmh. Et ensuite, on va la présenter devant un jury à Paris. Wow. <rire> et on a, alors, euh, là, on a une heure d'oral. Donc, euh, ça fait un peu peur hein, de se dire, pendant une heure, je vais parler toute seule, avec des gens en face de moi qui me regardent. Okay. Mais euh, moi, c'est un exercice que j'adore, donc euh, pas de
0: problème. Oui. Alors, quand on a fait un TEDx <rire> sur un sujet... Euh, euh, quelque part aussi sensible, délicat et, et qui te tient au corps hein, ouais. euh, voilà. euh, je me dis que voilà, tu peux aller partout maintenant j'ai oui. envie de dire
1: je, je l'avoue, euh, d'ailleurs c'est ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit vous avez une aisance à l'oral qui est assez, euh, assez bluffante
0: tu, tu leur raconté et... ou pas du coup euh, ton, ton expérience euh... oui, oui, oui alors ah, oui.
1: quand je suis arrivée voilà, j'ai un peu posé les choses, j'ai dit vous savez j'ai parlé devant 1000 personnes alors là ça devrait le faire oui voilà <rire> Sûr. voilà et puis euh, alors après on avait possibilité d'avoir un PowerPoint pour mmh. euh, nous accompagner moi j'ai fait le choix de ne pas en avoir d'accord bah, je leur ai expliqué pourquoi mmh. j'aurais dit que mon métier était un, était un métier de savoir-faire et qu'aujourd'hui la photographie on l'associe peut-être un peu trop avec euh, des fichiers numériques mmh. euh, voilà et que c'est pas ce que je voulais euh, aujourd'hui je voulais vraiment qu'on travaille sur euh, sur bah, c'est nos petits doigts hein, mmh. et puis notre vision qui crée les images Tout à fait. Et puis aussi, ben ce qu'on qu capte en, à travers les émotions et ce qu'on échange avec les gens. Mmh. Donc voilà, je leur ai dit que je voulais échanger avec eux et que je voulais leur donner... Euh, ce que ce que j'avais je voulais pas qu'ils entre guillemets qu s'abrutissent à regarder mmh. un écran et,
0: et à perdre le fil c'est un axe de différenciation <rire> choisi ouais en fait c'est ça je me suis dit mais tout le monde va faire un powerpoint donc toi tu ne vas pas en faire et voilà <rire> voilà et ben, on prend de la hauteur on voit ce que pourraient faire les autres effectivement et, et on choisit
1: autre chose pour son c'est ça voilà. c'est génial l'idée voilà. très bonne donc euh, donc ça c'est la première partie donc j'attends les résultats là dans les dans les jours à venir et euh, si je suis euh, sélectionnée, je pourrais être donc finaliste euh, au Meilleur Ouvrier de France. Et, euh, et là donc c'est sept œuvres sur des sujets. Alors c'est pas photographier une femme enceinte, hein, ça va être vous êtes face au vent. Euh, c'est toute une petite rédaction en fait. C'est un petit paragraphe ou une phrase euh, qui va être énoncée et auquel il faut euh, faire une photo, mmh. sur laquelle il faut faire une photo okay. et présenter une œuvre. Donc là il y a sept sujets. Wow. Et sur ces sept sujets, donc, il y a tout un tas de critères de, de notation, hein, tels que la technicité, euh, l'impact de l'image, euh, la lumière, wow. ouais, il va y avoir tout, tout, tout un truc. Et, euh, et à cela, il faut avoir 18 de moyenne sur toutes les œuvres. Plus de 18 de moyenne sur toutes les œuvres. Donc, c'est presque l'impossible. Même pour moi, je le vise. Euh, voilà, comme euh, aller chercher le truc impossible, le Graal. Je rêve grand, mais, mais c'est très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que même si je ne l'ai pas, mm -hmm. même déjà d'être arrivée jusqu'ici, euh, je le vois entre le jour où je me suis inscrite. Euh, je l'ai fait en cachette hein, encore une <rire> fois. <rire> ah, en fait, je me suis inscrite au MOF. Quoi <rire> En fait, entre ce jour-là et, euh, et aujourd'hui, je n'ai cessé de travailler mes images. Mm et euh, je vois vraiment le chemin que j'ai parcouru, ça m'a permis d'être meilleure et déjà là j'ai tout gagné voilà. et puis j'aurais vécu une expérience euh, juste extraordinaire, Voilà. si j'arrive jusqu'au bout alors là c'est la magie, c'est le rêve d'une vie professionnelle mais, euh, sûr. mais en tout cas je vais tout donner pour y arriver non mais il faut avoir quand même
0: les épaules, je veux pas être vulgaire donc j'aurais dit autre chose mais euh, vraiment l'idée c'est ça, c'est déjà d'avoir dans sa tête l'idée d'aller s'inscrire, euh, voilà, c'est hyper ambitieux, ça, ça installe, ça en impose, bravo, bravo, je, je peux que te, te féliciter par rapport à ça, c'est, euh, ouais ça fait rêver quand même de se dire, euh, euh, voilà. Je, je côtoie quelqu'un qui est capable d'aller euh, chercher le Graal et aller se dépasser. Et euh, ouais, c'était un formidable exemple pour les Corésiennes qui nous écoutent. Oui, il faut sortir de sa zone de confort. Là, on y est euh, complètement. Ouais, on peut dire ça, effectivement. Euh, Est-ce qu'on va parler d'un autre sujet qui, qui me tient à cœur C'est qu'est-ce qui te met en colère dans notre société actuelle Alors moi, j'ai noté deux, deux choses. <coughs>
1: Euh, alors, c'est peut-être par rapport au, à un moment T, hein, mais euh, je dirais que ces derniers jours, ce qui me, ce qui me met un peu en colère, c'est le, le manque de discernement des gens, de certaines personnes. Ouais. Voilà, ça c'est. Euh, et, euh, et le deuxième sujet serait la, la complaisance dans la médiocrité. <rire> ah,
0: bah, pour celles, celles qui rêvent d'être grandes, euh, je peux comprendre que ça te mette en colère, effectivement. <rire> C'est ça,
1: c'est que aujourd'hui la médiocrité est devenue un standard mmh. je trouve et on ne cherche pas à voilà, en sortir alors que chaque, chaque être est pourvu d'excellence mmh. et euh, ne cherche même pas à, à, à le faire ou, ou par exemple d'échanger avec des personnes euh, voilà, qui... Qui juge parce qu'elles ont entendu euh, sur tel média mmh. ou sur tel, tel groupe de réseaux sociaux euh, une chose. Et du coup, euh, c'est la parole absolue. Alors que ce n'est pas le cas, en fait. non euh, Que n'importe qui peut avoir euh, voilà, sa parole parce que son expérience dans un domaine. Mmh. Mais en fait, euh, rien n'est acquis. Hein. Si on écoutait il euh, y a des dizaines d'années, euh, la femme, c'était à la maison à faire la cuisine... Euh, c'était comme ça que ça se passait mais on a, en fait il y a des, des femmes qui ont pris le, le contre-pied et qui ont dit non mais chez nous c'est pas comme ça que ça va se passer donc voilà c'est un petit coup de pied euh, <rire> petit coup de pied dans la fourmilière sortez, sortez de tout ça
0: oui sortez de tout ça et on as un bel exemple de toute façon euh, on, euh, on a longuement échangé là dessus mais c'est vrai que je pense que ce qui va te caractériser, c'est se prendre en main. c'est ouais. C'est pas laisser, laisser personne s'occuper se, se, de son destin. Tu as pris les choses en main, tu travailles à fond pour ce que tu, tu aimes faire, ce qui te passionne, ce qui t'anime. Et, et c'est ta grande force, effectivement. Ouais. On est d'accord. Euh, je sais que tu lis beaucoup. Est-ce que tu as euh, des ressources à partager Des livres, des films, des podcasts Des choses que tu as oui. envie de nous euh, oui, alors...
1: en transmettre <coughs> Sur, euh, sur les, les derniers livres que j'ai lus, euh, et, et je travaille beaucoup là-dessus, donc vous l'avez compris, c'est l'organisation, le gain de temps. Mmh. Euh, plus on s'accorde du temps, plus on aurait tendance à vouloir faire euh, plus de choses. Mmh. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de, bah, quand on est au boulot, de faire un max de trucs, et puis après, euh, de se dire notre temps libre. Par contre, c'est du temps libre, en fait. C'est que ça, et rien que ça, et pour notre santé mentale, c'est primordial. Okay. Alors, j'ai lu plein de livres sur euh, l'organisation, mais un livre que je pourrais conseiller de lire, qui se lit très très vite, euh, c'est la 25e heure. Oui. Donc, euh, ce sont trois trois, trois jeunes euh, qui okay. sont enfermés tout un week-end pour, euh, pour écrire ce, ce livre. Okay. Ils sont partis, ils ont interrogé plein de start-up euh, et euh, ils en ont ressorti euh, bah, tous les conseils qu'il pouvait nous, nous donner euh, pour euh, oui. gagner cette 25 e heure pas voilà donc oui. euh, ça c'est un, un livre euh, qui m'a beaucoup plu que j'ai déjà lu deux fois je crois donc euh, il est surligné il est euh, annoté il a des post-it de partout <rire> euh, il va me servir de support euh, pour, mes, euh, pour des formations enfin voilà euh, j'ai trouvé énormément de choses intéressantes et en toute simplicité en fait oui, tout à fait. Parce que des fois, on peut gagner en organisation, mais alors il faut mettre en place des choses qui sont juste euh, impossibles à mettre
0: en place à notre échelle. Oui, et puis tu ne euh, peux pas chambouler ta vie à chaque fois que tu, euh, euh, tu trouves quelque chose d'intéressant, même si dans les faits, effectivement, ça pourrait marcher. mais bah, C'est ça, et puis je pense que c'est un livre qui peut être adapté
1: dans toutes les situations oui. professionnelles, même en tant qu'employé. Euh, voilà on n'est pas forcé d'être chef d'entreprise même à la maison euh, c'est des petits trucs euh, qu'on peut qu'on peut mettre euh, facilement en place euh, un autre livre euh, qui est plus sur l'émotion mais qui m'a qui m'a beaucoup impacté sur ces dernières années bah, c'est le livre d'oprah winfrey mm -hmm. qui s'appelle ce dont je suis certaine voilà et dans le livre euh, à plusieurs reprises euh, elle dit euh, cette phrase « ce dont je suis certaine » et puis elle développe derrière. Mmh. Et, euh, et ben, c'est comme tout, à force de se le répéter, on se dit « et moi, de quoi est-ce que je suis certaine ?» Voilà, mmh. Donc, euh, alors euh, j'ai ma phrase de l'année, hein, dont je oui. vous ai parlé, euh, moins mais mieux. Mais aussi, euh, chaque année, euh, à la maison, on fait tous notre tableau visionnaire. Donc, mmh. euh, qu'est-ce qu'on va faire cette année Alors, plein de photos, c'est que des photos, ce n'est pas d'écrit, hein mais voilà, euh, le voyage à Dubaï, euh, c'était, il faisait partie de mon tableau visionnaire où mmh. je voulais aller faire ma séance photo dans le désert. Mmh. Donc euh, voilà, chaque, euh, chaque année, on se met, euh, on se met no, notre vision. Puis il faut savoir que si on le voit tous les jours, bah, on l'intègre. Mmh. Si on dit les choses, notre cerveau va faire en sorte de nous emmener vers, euh, vers le fait de pouvoir les faire aussi. Mmh. Donc, euh, voilà. Puis, les livres, ça permet aussi d'ajouter un petit peu tout ça. Et puis, en podcast, je m'étais euh, noté euh, The Beboost Boost Academy. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. où euh, En tant que chef d'entreprise, il euh, y a énormément de, de conseils. C'est juste... Euh, c'est juste top. Après, euh, au niveau euh, professionnel aussi, ben, j'ai euh, les podcasts euh, de Photo Photostudio, <rire> <-ce> pas <rire> que tu connais aussi. Oui, euh, et puis après, euh, euh, d'autres podcasts. Alors, euh, en fait, moi, quand je suis en vacances et puis quand je suis en week-end, ce pas pour faire les tâches à la maison, c'est pour m'évader. Mm -hmm. Alors, parce que ça fait partie aussi des codes que j'ai cassés, c'est que je n'ai pas de maison. J'ai un tout petit appartement qu'on a fait dans la réserve de notre studio euh, du sel. Hein. Mm -hmm. Mais en fait, l'idée, c'était de ne pas être points et pieds liés euh, à une maison. Donc, on a un fourgon aménagé et ouais, on, part, euh, voilà, on part à travers euh, la France. Et puis, on espère d'ici quelques années partir à travers l'Europe. Wow. J'aimerais beaucoup euh, pour, faire, pour faire des photos. Euh. Donc, voilà, des podcasts sur la van life... Euh, <rire> sur, mmh. euh, sur euh, euh, bah, pourquoi pas un jour euh, travailler euh, de manière euh, nomade euh, être, euh, être appelée, voilà euh, dans un pays ou un autre et puis euh, de pouvoir travailler
0: euh, où je le veux c'est tout ce qu'on te souhaite <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite Maeva ouais, bah, que tu t'épanouisses encore plus dans, dans ton art et, et, et dans ta façon de, de vivre euh, comment nos auditeurs peuvent te contacter si, euh, ils ont besoin, si euh, ben voilà comment ils veulent te faire un retour, et eh ben je me suis
1: dit que le plus simple en fait c'était sur ma page Insta mm -hmm. hein, parce que comme ça ils peuvent voir mon travail, ils peuvent, <rire> ils peuvent découvrir ma page. Alors, ma page perso sur Insta c'est plus euh, nos petits voyages, euh, voilà mm -hmm. ma van life donc simple. sur euh, ma Eva et au niveau professionnel, donc c'est euh, studio et. Tirer du bas, donc le, sur le 8, sur un clavier, mm -hmm. Imagine I-M-A-G-E-I-N.
0: Voilà, je pense que c'est le plus simple Parfait. pour me contacter. Euh, je sais qu que les auditrices des corésiennes parfois font des retours effectivement à, à mes invités, donc euh, euh, elles ne manqueront pas de le faire. Et, euh, et puis je vais te laisser le mot de la fin, qu'on en oui. est déjà
1: à la fin. Oui, <rire> alors le mot de la fin, ce sera une citation de Michelle Obama. D'accord. Et euh, cette phrase dit « Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes
0: ». Effectivement, aucune limite. Euh, je pense que c'est très très bien choisi. Je te remercie beaucoup Maëva d'avoir accordé ce euh, temps aux corésiennes Quelques nouvelles, puisque Maëva, à la sortie de cet euh, entretien, a reçu un mail de l'Organisation des meilleurs ouvriers de France pour... Euh, lui indiquer qu'elle était sélectionnée pour la finale. Alors Maëva, nous te souhaitons le meilleur pour ces nouvelles épreuves et attendons ton retour avec impatience. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain pour un nouvel épisode des Corésiennes.